0: 嗨，大家好，这里是月牙读书。今天早上，平月在手机上看到这样一条消息，说《白鹿原》的作者陈忠实先生因病在西安去世，那享年呢是七十三岁。在众多的作品当中，长篇小说《白鹿原》是最为大家所知道的。《白鹿原》小说我看过一遍，电影也看过。那今天呢，平月选读一部分《白鹿原》和。一篇先生的自述散文，来纪念先生。一场异常的年馑降临到白鹿原上，年馑是由旱灾酿成的，干旱。自古就是塬上最常见、最普通的灾情，或轻或重，几乎年年都发生，不足为奇。通常的旱象多发生在五六七三个月，一般到八月秋雨连绵就结束了。主要是伏旱，对于秋末播种、夏初收获的青稞、大麦。扁豆、豌豆、小麦危害不大，凭着夏季这一料稳妥的收成，白鹿原才繁衍着一个个稠密的村庄和熙熙攘攘的人群。这一年的干旱来得早，实际是从春末夏初就开始的。麦子上场以后，依然是一天接着一天，一月连着一月。炸红的天气，割过麦子的麦茬在地里，土地被爆裂的日头晒得撅开个把宽的口子。谷子包、黑豆、红豆种不下去。有人怀着侥幸心理，在干燥的黄土里撒下谷种，迟早一场雨，谷苗就冒出来了。早稻迟谷，谷子又耐旱。然而，他们压的老宝落空了。扒开犁沟，捡起谷粒儿，在手里碾搓一下，全成了酥酥的灰色粉末。田野里满眼都是被晒得闪闪发光的麦茬子。犁铧插不进铁板似的地皮，钢刃铁锨也踏扎不下去。强姓人狠着心，聚着劲儿扎翻土地。却撬断了仙把。持续不降的高温，热的人日夜流汗不止，喘息难定。村里的捞池只剩下池心有一洼墨绿色的臭水，孩子们仍然在泥水里浆洗，不几天就完全干涸了。旱象一直僵持到八月十五中秋节日。这是播种冬小麦的节令。人们无心赏月，无心吃团圆饼，全都陷入恐慌之中了。白鹿原的官路上频频轰响着伐神取水的火铳，涌过披着蓑衣、戴着柳条雨帽的人流。白鹿村的村民纷纷嚷嚷起来，白嘉轩心里也急了，毛躁了。让二儿子孝武在村巷里敲锣示告，罚神取水，每户一生。白鹿村西头有座关帝庙，俗称老爷庙，敬奉着关公关老爷。关羽升天后，主动请求司管人间风雨，为民赐福。村村寨寨,寨，无论大小。都修建着一座关帝庙。原上自古顺应西风雨，因之关帝庙一律坐落在村子的西首。白鹿村的老爷庙是一座五间宽的高大宽敞的大殿，东西两面墙壁上彩绘着关羽戎马孔总光明磊落的一生中几个光辉篇章。桃园结义，单刀赴会，刮骨疗毒，出五关，斩六将等。而正殿上坐着的司管雨神的官老爷的雕塑，面颜红润，黑鬓如漆，明目皓齿，神态安详，慈善如佛。庙宇四周是三四亩地的一片空园。一株株核爆粗的柏树，标志着庙宇的历史。庙前的那棵槐树才是村庄的历史标志。经过无数人的手臂的度量，无论手臂长短，量出的结果都是七搂八拃零三指头。槐树早已空心，里头可以同时藏住三个躲避雷雨袭击的行路人。枝叶却依然郁郁葱 葱， 粗大的树枝伸出几十步 远， 巨大的树冠、浓密的树荫笼罩着整个庙宇的屋 脊， 形成一派凝聚不散的仙气神韵。白鹿原的选段就跟大家分享到这 儿， 那继续说陈忠实老 师， 陕西西安 人， 一九六五年开始发表作品。下面的文章节选自《梅花香自苦寒 来》， 陈忠实自述人生路。文章讲述了陈忠实先生的个人成长经 历， 以感人的文字记录了一个作家的点滴。一起来分享一下吧。我生长在一个世代农耕的家庭，听说我的一位老爷曾是私塾先生，而父亲已经是一个纯粹的农民，是村子里头为数不多的几个能打算盘也能提起毛笔写字的农民。我在新中国成立后的第二年入学，直到1962年高中毕业回乡。之后做过乡村学校的民办教师、乡和区的干部，整整十六年。我对中国农村和中国农民有些了解，是这段生活给予我的。直到一九七八年秋天，我调入西安郊区文化馆，我再三的审视自己、判断自己，还是决定离开基层行政部门，转入。文化单位，去读书，去反省，以便皈依文学。1982年冬天，我调到省作协专业创作组，在取得对时间的完全支配权之后，我几乎同时决定，干脆归老家，彻底清静下来，去读书，去回绝二十年里乡村基层工作的生活积蓄。去写属于自己的小说。我的经历大致如此。我在小学阶段没有接触过文学作品，尚不知世上有作家和小说。上初中时，我阅读的头一本小说是《三里湾》，这也是我平生阅读的第一本小说。赵树理对我来说是陌生的。而三里湾的农民和农村生活，对我来说却是再熟识不过的。这本书把我有关农村的生活记忆恢复了，也是我第一次验证了自己关于农村、关于农民的印象和体验，如同看到自己和熟识的乡邻旧生活的照片。这种复活和印证，在幼小的心灵引得惊讶、欣喜和浮动，都是带有本性的。我随之把赵树理已经出版的小说全部借来阅读了。这时候的赵树理，在我心目中已经是中国最伟大的作家。我人生经历中所发生的第一次崇拜，就是在这个时候。他是赵树理。也就是在阅读赵树理小说的浓厚兴趣里，我写下了平生的第一篇小说《桃源风波》，是在初中二年级的一次自选标题作文课上写下的。我这一生的全部有幸和不幸，就是从阅读《三里湾》和这篇小说的写作开始的。随着阅读范围的扩大，我的兴趣就不仅仅局限于验证自己生活的印象了。一本本优秀的文学作品，在我眼前展开了一幅幅见所未见、闻所未闻的画卷绕。所有这些震撼人心的书籍，使我的眼睛摆脱开家乡灞河川那道狭窄的天地。了解到，在这小小的黄土高原的夹缝之外，还有一个更广阔的世界。我的精神里似乎注入了一种强烈的激素，跃跃欲成一番事业了。父亲自幼对我的教导，比如说，人要忠诚老实，人要本分勤俭了，就不要再具有权威的力量。我尊重人的这些美德的规范，却更崇尚一种义无反顾的进取精神，一种为事业、为理想而奋斗的坚韧不拔和无所畏惧的品质。父亲对我的要求很实际，要我念点书，识得字儿，算个数，不叫人哄就行了。他劝我做个农民，回乡种庄稼。我觉得由我来继续以农为本的农业是最合适的。开始我听信的话，后来就觉得可笑了。让我挖一辈子土粪而只求一碗饱饭，我的一生年华就算虚度了。我不能像阿尔青保尔的哥哥那样，只求温饱而无理想追求的猪一样生活。大约在高中二年级的时候，我想搞文学创作的理想就基本成型了。而我面对的现实是，高考落榜。我们村子里第一个高中毕业回乡当农民，很使一些供给孩子读书的人心占了劲儿。我的压力又添了许多，成为一个念书无用的活标本，回到乡间。除了当农民种庄稼，似乎别无选择。在这种别无选择的状况下，我选择了一条文学创作的路，这实际上无异于冒险。我阅读过中外一些作家成长道路的文章，给我的总体感觉是，在文学上有重要建树的人当中，幸运儿比不幸人要少得多。要想比常人多有建树、多有成就，首先要比常人付出多倍的勤劳，要忍受常难以忍受的艰辛，甚至是苦难的折磨。有了这种从旁人身上得到的生活经验，我比较切实在确定了自己的道路，消除了过去太多的轻易获得成功的侥幸心理。这就是静下心来努力自修，或者说自我奋斗。我给自己定下了一条规程：自学四年，学习基本功，争取四年后发表第一篇作品。就算在我的大学领到了毕业证，可结果呢？我经过两年的奋斗就发表作品了。当然，我忍受过许多在我的孩子这一代人难以理解的艰苦和痛苦，包括饥饿，以及比鼓励要更多的嘲讽。甚至意料不到的折磨与打击。为了避免太多的讽刺和嘲笑对我平白无故带来的心理上伤害，我使自己的学习处于秘密状态，与一般不搞文学的人绝不谈文学创作的事。每位问及，只是淡然回避或转移话题，即使我的父亲，也不例外。我很自信。又很自卑，几乎没有勇气拜访求教那些艺术家。像柳青这位我十分尊敬的作家，在他生前，我也一直没有勇气去拜访，尽管我是他的崇拜者。我在爱上文学的同时期，就知道人类存在着天才的极大差别。这个天才搅和的我，十分矛盾而又痛苦。每一次接到退稿的第一反应，就是越来越清楚明确自己属于非天才类型。尤其是想到刘少棠戴着红领巾时就蜚声文坛的难以理解的事实，我甚至悲伤起来。我用鲁迅先生“天才即勤奋”的哲理，与自己头脑里那个威胁极大的天才的魔影相对衡。而终于坚持不懈。如果鲁迅先生不是欺骗，我愿意付出世界上最勤劳的人所能付出的全部苦力和苦心，以弥补先天的不足。我发表的第一篇见习是散文《夜过流沙沟》， 1 9 6 5年初刊载于《西安晚报》副刊上。第一篇作品的发表。首先，使我从自卑的痛苦折磨中站起来，自信第一次击败了自卑。我仍然相信我不会成为大手笔，但作为追求，我第一次可以向社会发表我哪怕是十分微不足道的声音了。我确信契诃夫的话：“大狗小狗都要叫，就按上帝给他的嗓音好了。”我不敢确信自己是条会叫的大狗，但起码是一个狗了。反正我开始叫了。一九六五年，我连续发表了五六篇散文，虽然明白离一个作家的距离十分遥远，但是信心却是无疑的，更加坚定了。好了，今天的文章就跟大家分享到这儿了。今夜，祝你好梦。